0: Welkom bij jouw podcast. De podcast waarin we ingaan op de onderwerpen binnen het digitale landschap. Mijn naam is Fabian. Mijn naam is John. En ik ben Jordi. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van jouw podcast. En vandaag gaan we wat verder in op eigenlijk de rollen binnen eigenlijk een digitaal bureau. En een daarvan is eigenlijk de rol van John vandaag. En John is onze frontender. We dachten misschien wel eens goed om daar eens eigenlijk bij stil te staan. Van, wat betekent nou eigenlijk een frontender? John, je eerste vraag gelijk.
1: Ik denk niet dat heel veel mensen het weten ook. Wat? Wat een frontender precies doet. Nou
0: nee, ja, ik denk dat voor heel veel mensen een developer is een developer.
1: Ja, dat, dat hoor je wel vaker. Uh, binnen ons bureau hebben we natuurlijk een back-end developer en een front-end developer. Um, en ik ben dan verantwoordelijk voor de front-end. Dus dat houdt in dat je krijgt een design. Uh, een designer maakt zo'n nou, soort visueel ontwerp. Uh, en de front end gaat daarmee aan de slag en die vertaalt dan de code. Uh, en dan hebben we elf het ook nog back-end developers... en die zorgen ervoor dat die code dan dus werkend wordt gemaakt... dus dat de klant ook daadwerkelijk zelf dingen kan gaan doen met die website. Ja,
0: dus jij bent van het, het visuele sausje. Als je dan, qua opleiding zit er ook nog een heel groot verschil in tussen deze twee disciplines?
1: Ja, als je naar een back-end uh, developer gaat kijken... dan heb je wel echt informatica nodig. Um, dan moet je gewoon een, een technische opleiding hebben gedaan... Uh, voor de front-end development kan je dus uh, ook met een grafische opleiding uh, ja, aanschuiven, zeg maar. Dus dan ga je denken aan uh, CMD of uh, ja. grafische vormgeving of uh, noem het maar op.
0: Ja, precies. En als we dan, uh, want ik denk dat dit nog steeds voor heel veel mensen abracadabra is. Stel voor, uh, je, je omschrijft jouw dag. Hoe, hoe ziet jouw
1: dag er dan een beetje uit? Wat doe ja, je dan? Dat is toch een beetje een nerd uh, achter de computer uh, naar codes kijken, natuurlijk. Ja, is dat zo? dat is, uh, ja, vind dat ik is wel uh, Alleen ja. heb ik op één scherm nog een design openstaan.
0: Ja, oké. Okay, maar je bent, ik denk dat wel... Of is de frontender alleen maar bezig met code? Of is het ook degene die juist wel kan meedenken? Zou je wat ik bedoel? Ja, echt, het, is, ja. het, is denk, het is meer dan alleen maar developer. dat bedoel ik.
1: Ja, het is meer sparren en ook wel met design inchecken. Um, ja. En toch ook een beetje in de, in de rol van de gebruiker moet je zitten, zeg maar. Ja. Dus hoe werkt het? Hoe ga je door een flow in van een website? En Dat moet je allemaal wel rekening mee houden voordat je het maakt.
0: Ja, Is dat, is dat wel een beetje wat elke frontender doet? Of is dat misschien meer een beetje wat wij af en toe verwachten van een frontender?
1: Ja, ik denk dat dat ook een beetje aan het bedrijf ligt. Bij ja. ons is dat wel gewoon de flow waarin we werken. Je kan ook gewoon dedicated uh, ja, zeg acht weken op één project zitten. Ja. En dan ben je misschien alleen maar met één pagina bezig.
0: Ja, dat is natuurlijk wel weer de andere kant inderdaad. En als je dan... Ik ben toch een beetje zoekende misschien nog. Of van als je natuurlijk als... als... Kijk, voor ons, ik weet een beetje wat een frontender doet. Laat ik het even zo zeggen. Maar voor mij is het natuurlijk code is code. Dus ik denk nog steeds... Nou ja, de ene is oude kadaver als ik naar kijk. En de andere is oude kadaver ja. als ik naar kijk. Um, maar wat je zegt is natuurlijk wel een punt. Want je bent wel meer bezig met de, de bezoekersflow... in plaats van de beheerbaarheid van de oplossing, om het even ja. zo te zeggen. Als je dan vooraf misschien zo'n trek kijkt... zijn er dan dingen die je per se moet weten... of waarvan je zegt... nou als je als front end eigenlijk het verschil zou willen maken... in je vakgebied... probeer je dan hier eens mee bezig te zijn. Zijn daar nog dingen waarvan je zegt... dit doe ik wel om, om het verschil te maken?
1: Ja, dat is een beetje lastig te bepalen... want um, dan gaan we misschien nog de diepte in. Maar ja. voor front-end heb je... Um, je hebt meer de visuele front is, maar je hebt ook de technische front-enders... Um, wat wij hier doen is heel visueel, eh, omdat wij een back afdeling hier hebben zitten. Uh, maar je ziet dat er ook een technische afdeling heel erg upcoming is, zeg maar, de laatste jaren. Um, wat je bij het technische stuk doet, is dat je heel veel codes echt aan het schrijven bent. Uh, dus heel veel op de logica gaat zitten. Um, en uh, de visuele front die zijn echt bezig met de manier van kleuren, de manier van animaties, de manier van overgangen. Ja. Um, dus daar zit een heel groot verschil. Um, een goed voorbeeldje is misschien als je een, uh, een formulier hebt en je hebt zo'n button eronder zitten met verzenden. Um, dan doet de visuele frontender die laat zien hoe die button werkt. Als je eroverheen gaat dat het een andere kleur krijgt, wat voor kleur die krijgt. Ja. Um, en bij wat meer technisch of richting backend, die gaat ervoor zorgen dat er gevalideerd wordt of de velden juist zijn. Stuurt het formulier wel goed door, uh, zit er geen spam bij, dat zijn allemaal wat meer de functionele dingen.
0: Ja. ja, precies. En is dan ook nog voor jou wel van, daar ben ik dan ook wel benieuwd. Want kijk, Jordi is de keer wel bezig met, eh, vanuit de strategie, waar we het de vorige keer over gehad hebben, vanuit de persona, dus vanuit de behoefte van die bezoeker, hè, van de eindklant, om het even zo te zeggen. van Oké, okay, hoe gaan we die naar het juiste doel bereiken? Ben je daar dan ook nog heel bewust mee bezig? Die zegt, nou, we kunnen juist misschien wel dit soort interacties, animaties toevoegen,
1: op dit soort plekken, om juist aan te sluiten op die doelen. Nou, ja, met Jordi check ik al wel wat vaker in ook. Zelfs in de strategiefase is dat al. Um, en dan Nayo die gaat in principe pas naar een designer. En dan ja. check ik nog met de designer in. Want die manier kunnen we wel een goede flow bedenken.
0: Ja, want ik denk dat dit wel de verschillen zijn. Dat wat heel veel mensen denken, ik, ik dacht vroeger ook zo, ja, een developer is daar niet mee bezig. Die krijgt gewoon uitgekoud vanuit strategie, design. Dit is het. Ja, maak het maar. Je hebt twee weken en uh, ik zie wat je klaar bent.
1: Ja, ik denk dat dat ook een beetje de omvang van het bedrijf is. Ja. Ik denk wel echt dat er bedrijven zijn die ook zo werken, omdat gewoon opdrachten van, uh, weet ik veel, een paar maanden is en uh, waar ook echt twintig developers op zitten, dan krijgt iedereen gewoon zijn eigen taakje en gaat dat doen.
0: Ja, ik denk dat het inderdaad wel, wat je zegt, bij grote bedrijven zou je wat meer hebben. Daar, daar staat natuurlijk een heel team, dus daar ja. heb je een UX designer, die heeft al lang nagedacht over dat
1: interactie-animatie dingetje. Die heeft dat allemaal al bekeken of, of, of doordacht of, ja.
0: Ja, ja precies. En Jordi, dat dan voor jou? Want zijn er dan voor jou nog dingen waarvan je zegt, ja, dit is echt wat frontend bij mij ook echt bijdraagt om zo'n strategie uh, nou, ja, gewoon het, te uh, het
2: echt levend maken van sowieso uh, dat sowieso ja, als je een strategie hebt uitgewerkt is het vaak een plat ding. Dus dan zie je het in design gaat het een keertje leven en met frontend gaat het helemaal leven. Dan zie je, dan kan je er eigenlijk al doorheen klikken, de animaties, de effecten bijvoorbeeld. Als Je met je muis overheen gaat. En dan ga je ook pas zien wat die interacties teweeg brengen binnen zo'n uh, zo site eigenlijk. Dan kan je ook weer zien oh, als je door die site heen scrollt te komen wat uh, blokken wat sneller omhoog bijvoorbeeld. Of dat je daarmee al heel snel die interactie uitlokt. Um, waarbij je eigenlijk zoiets van ah, dat hebben ze nice bedacht. Want dat is niet per se iets wat we afkaderen in strategie. Nee. Nou, dit blok moet inderdaad uh, sneller omhoog scrollen of deze afbeelding moet inveden, of weet ik voor wat. Maar dat is wel iets waar uh, ook design die maakt het als heel statisch. Maar dan gaat front en eigenlijk aan de slag van hoe kunnen we het de site naar een volgend niveau tillen door het statische design misschien meer uh, ja, interactie uit te laten lokken. Dus in dat opzicht zie je het uh, ja, eigenlijk vanuit strategie twee keer tot leven komen. Eén keer visueel en dan daarna gaat het echt leven ja. met animaties, etc. Um,
0: als we dan kijken over jou, show, Want ergens wil je natuurlijk ook wel up-to-date blijven met nieuwe technieken. Niet dat je op een gegeven moment outdated bent met wat je oplevert. Hoe, uh, hoe ga jij daarmee om? Heb je daar nog tips voor?
1: Ja, dat blijft wel een, uh, een lastige. Uh, als developer zijn, dan ben je nooit klaar. Je, je begint aan een opleiding en dan kan je tot aan je, aan je pensioen kan je door blijven leren. Uh, en dat is gewoon puur omdat die codes allemaal zo snel gaan. Uh, programmeertalen die vernieuwen. Uh, browsers die uh, vernieuwen. Um, we hadden eerst nog een, uh, een internet explorer, die is er inmiddels ook al niet meer. Dus voor de mensen die die luisteren en dat nog kennen, dat is sinds vorig jaar ook uh, over. Um, en zo zie je dat alles gewoon mega snel gaat. Dus je moet gewoon blijven lezen, blijven, ja, blijven zoeken naar nieuwe dingen.
0: Zit er een groot gat tussen wat je op school hebt geleerd en toen je de praktijk in ging? Als je teruggaat.
1: Ja, dat is voor mij sowieso een beetje een lastig verhaal. Want ik heb dus de technische opleiding gedaan. Uh, dus ik kom van de informatica opleiding. En dat is dus eigenlijk voor wat meer back-end-georiënteerde uh, uh, ja, banen, zeg maar. Dus ik zou wat eerder naar een uh, systeembeheerder, naar een bank, naar een corporate, naar een. En noem het allemaal maar op kunnen ook gaan. Ja, dat is niet helemaal gelukt dan? Dat is niet helemaal gelukt. Nu zit ik hier. <laughs> uh, dus ik had beter uh, ja, grafisch vormgeven of zo kunnen doen als, uh, als opleiding. <laughs> nou, maar merkt je verschil? Ik denk dat best wel veel mensen
0: dit wel, dat je twijfelt misschien van hey, school, uh, toch een beetje loopt het niet achter. En als je dan natuurlijk in één keer, we hebben het verleden natuurlijk ook wel eens gehad, in één keer in een bedrijf losgelaten wordt, dat je in één keer denkt, holy hell, is dit het niveau? Ik wist niet dat het al, snap je? dat? Ik denk dat ja, veel zeker. starters dit wel hebben.
1: Ja, ja, nee, dat is het ook wel. En uh, ja, wat je bij zo'n opleiding krijgt... is dat je echt gewoon puur de basis uitgelegd krijgt... in één bepaalde programmeertaal. Um, en er zijn er heel veel verschillende soorten talen... maar er zijn ook een hoop talen die dan wel op elkaar lijken. Um, dus als je de grammatica van uh, Nederlands kent... dan ken je waarschijnlijk ook wel een beetje Duits. Ja. Um, maar als je dan naar Frans gaat kijken... dan snap je er helemaal niks meer van. En zo moet je dat een beetje zien. Dat sommige talen wel echt op elkaar lijken... en sommige talen gewoon compleet anders zijn.
0: ja. Ja, oké, okay, dus je krijgt gewoon een soort van basisfundering mee. En, en uiteindelijk is het dan voor jezelf van, oké, okay, ga eens misschien juist in je stage ontdekken. Wat vind ik tof en wat is dan een beetje de... Ja, zijn... dat is ook
1: een beetje hoe ik toen mijn stage heb uh, ingestoken. Want ik, ik, ben, ik heb hier ook stage gelopen en toen zei ik ook van, joh, ik wil wel nog een beetje front-end en backend doen, zodat ik gewoon uh, wat andere dingen kan bekijken. En dat waren alweer andere talen als die ik op school kreeg. Ja. Uh, dus toen kwam ik gelijk weer met nieuwe programmeertaal in aanra aanraking.
0: Ja, dus het is gewoon goed om wel te blijven ontdekken, met mensen in gesprek te gaan... Online af en toe een keer cursussen volgen. En, uh, ja, je hebt
1: genoeg van die online cursussen. Uh, gewoon van die courses die je even kan doen. Uh, bepaalde frameworks die je kan volgen. Um, je hebt, uh, iedereen kent de nieuwe, de nieuwe pagina's van de iPhone of van een uh, mooie BMW die eruit komt. Uh, check ze vooral eens en check ook wat erachter zit. Want daar zit echt hele vette shit achter.
0: Ja, zijn dat de jongens die de trend zetten? Zijn dat de, de, echt, de, de grote jongens die uiteindelijk een beetje bepalen... misschien wat gemiddelde corporate over, uh, over vijf jaar doet? Vijf jaar ja. is een
1: heel ver weg, maar... Ik weet niet of, of een corporate dat, dat moet willen ook. Um, wat ze bij zulke bedrijven doen... is dat ze heel erg op de beleving gaan zitten. Dus de hele beleving rond de iPhone. Want ja, een iPhone aan zich... iedereen weet wat een iPhone is... en de meesten willen het toch wel. Ja. Um, maar het gaat dan puur om die merkbeleving die je dan wil, wil maken...
0: Ja, tof, ja, ik ben wel benieuwd. Maar misschien is het een keer voor een leuke andere podcast. Maar toch wat... Er zijn natuurlijk echt wel grote jongens die de trends zetten. Waar wat je zegt, jij kijkt ernaar. Ik kijk er ook naar. ik denk, ja, gaaf als we dit een keer kunnen bouwen. Ja, ja absoluut. Ik denk dat ook... En ik weet ook wel dat er bepaalde uh, marketeers zijn die denken... Ja, als ik dit ga doen, dan wil ik iets doen waar ik zelf tien keer beter van word. Ja. Misschien is dit dan wel uh, ja, een soort van trendidee waar mensen toch naar kijken. En als je nog tips hebt, John. Wat zijn nu een beetje de... Uh, de, ja de hot topics waarvan je eigenlijk nu als frontender... als je dit nog niet door
1: hebt, dan loop je toch echt achter de feiten aan? Ja, dat is uh, wederom uh, twee kanten. Dus uh, je hebt op technisch vlak uh, dat er heel erg uh, booming is met uh, TypeScript. Uh, React, dat is allemaal heel erg, uh, heel erg aan het uh, schieten omhoog, zeg maar. Wat staat wat het voordeel van? Um, ja, je hebt... Um, hoe zeg je dat? De back-enders zijn er heel blij mee als een front-ender dat schrijft. Ja.
2: <laughs> laat had ik het zo een beetje zeggen. Dus want?
1: Je, want uh, de code wordt uh, zeg maar gecheckt op het soort type. Dus ja, het is een heel gecompliceerd verhaal. Uh, maar typescript zegt het dus al, je schrijft een script uh, aan de hand van types. Uh, dus als ik zeg uh, naam uh, Fabian, dat noemen we dan een string. En dan heeft hij dus al gecheckt, het is een string. Ja, dan kan het okay. dus niet meer fout gaan dat je daar bijvoorbeeld een nummer van maakt. Uh, om het even heel simpel uit te leggen. Um, maar dat betekent dus dat je code in de basis veel netter is en veel uh, ja, minder snel kapot kan gaan, zeg maar.
0: Ja, ik kan je ook wel zeggen dat het wat meer dat, een, dat iedereen eigenlijk meer op één lijn code oplevert, dus dat het wat constanter wordt. Of jij ja, dat klopt. doet. Ja, klopt.
1: Plus dat is dit ook wel eens schrijven, um, dus je gaat een beetje een soort van menging krijgen van front en backend, ja. waardoor je dus wat meer technische frontenders kan, ja, kan, kan aan, uh, aansporen, zeg maar. Ja. Um, de andere kant daarvan is dus het, het visuele stukje. En dan merk je dat de laatste tijd heel veel op animatiegebied gebeurt. Um, bijvoorbeeld die iPhone waar ik net over sprak. Dat zijn animaties, dat, dat gaat helemaal nergens over. De, er zitten uren aan tijd in als je dat ziet. Uh, maar dat is heel vet. Je gaat gewoon echt door een hele beleving heen. Um, dus het zijn niet meer die platte sites die, uh, die je vroeger had. Nee. Nou, helder. Ja. Je kan uh, nog aan de
0: worden, ja, ik denk dat ik de ongeduldig van word. <laughs> ik denk niet dat, dat mensen dat willen. Ik zou, denk echt nog wel, ik zou echt nog wel iets meer willen leren van het van frontend stuk. Maar ik, ik zou dat niet kunnen. Ik zou daar niet...
1: Uh... Ja, kijk, frontend worden is niet zo moeilijk. Dat ga ik je eerlijk zeggen. Maar een goede frontend worden, dat is wel moeilijk. Nou,
0: je moet wel, na, je moet wel logisch blijven nadenken. Ik denk dat dat de uitdaging is. Je moet altijd, ik denk, twee, drie stappen vooruit blijven denken. En ik denk dat dat echt wel voor een hoop heel moeilijk is. Want wat is dan die volgende stap? Ja, maar dit is toch wat er opgeleverd wordt. Dus dan ga ik dat toch maken.
1: Ja, dat is een beetje of je echt in de uitvoerende rol zit of ook de meedenkende rol. Ja. Want als je een design krijgt en je ziet iets staan, dan moet je er wel vanuit kunnen gaan dat de gebruiker dat ook snapt. En als de gebruiker dat niet snapt, dan ben je iets fouts aan het doen.
0: Ja. Ik denk dat dat, maar daar heb je ook gewoon wat je zegt, er zijn gewoon meerdere type, type developers in basis wie, waar ja, je absoluut. voor staat. En hoe je in een project wil zitten. Dus ik denk dat dat ook heel logisch is. Um, laten we hier maar ook misschien bij afronden, denk ik. Mocht je meer willen weten over het stuk, uh, mail dan vooral jordi-elephantcs.nl. Dan komt vanzelf bij John ja. En uh, bedankt weer voor het luisteren en uh, tot volgende week. Leuk dat je weer geluisterd hebt naar jouw podcast. Mocht je ideeën hebben of een keer willen aansluiten bij deze podcast, laat dat dan weten via jordie.elephantcs.nl. En tot volgende week. Tot Hoi, hoi. Ciao, ciao.